0: Was sind Verschwörungsmythen und wie funktionieren sie? Und wie können Menschen an solch absurde Geschichten glauben, sich gegebenenfalls bis aufs äußerste radikalisieren? Das sind die Fragen, derer wir uns in der zweiten Staffel von Toxiety annehmen wollen. Als ich Ende August vergangenen Jahres auf der Großdemonstration von Corona-Leugnerinnen MaßnahmengegnerInnen und KritikerInnen, also AnhängerInnen der Querdenken-Initiative in Berlin unterwegs bin, komme ich mit zahlreichen Menschen ins Gespräch, die beinahe geschlossen jeweils eine starke Skepsis gegenüber der Politik, den politischen Eliten, zum Ausdruck bringen. Eine Skepsis, gar Ablehnung bezüglich der Kompetenz oder sogar der Gutartigkeit von PolitikerInnen. Im Denken vieler, mit denen ich spreche, sind wichtige politische EntscheidungsträgerInnen das Feindbild. Das Böse. Gut, dann einfach mal, warum sitze Sie hier? Ich höre gerade schon. Hier Ganz einfach für unsere
1: Freiheit! Für unsere Freiheit, was wir nicht mehr haben. Für unsere Grundgesetze, was wir nicht mehr haben. Für ein Staatsrecht, was das nicht mehr funktioniert. Das ist die Grund, warum wir hier sind. Und wir wollen diese Regierung umkippen. Wir wollen diese Regierung nicht mehr. Wir wollen von dieser Regierung nicht mehr befordert werden. Die sind äh, bevormundet, weder bevormundet noch die haben, was uns zu sagen. Ja, wir sind das Volk und die sind unsere Angestellte. Die dürfen das nicht vergessen.
0: Mhm. Aber was ist, also, ähm, ich verstehe, die Regierung macht etwas falsch, falsche Maßnahmen, unangemessen. Äh, warum? Welches Interesse hat sie daran? Ist sie einfach bösartig oder warum?
1: Äh, es ist sehr bösartig. Das hat überhaupt nichts mit Corona zu tun. Corona ist es ganz normale Grippe, wie alle anderen. Gab es nicht im 2018 oder 2019 äh, Grippewelle? Die sind 20.000 Leute gestorben. Warum damals war kein Shutdown? Wir gehen nur an Grippe, die machen unsere Leben zu holen. Warum machen sie? Ja, das? warum? Das, sie das? Ist, das ist eine sehr gute Frage. Warum machen sie Haben es? Haben sie eine Idee? Ja? ja, Das weiß ich, damit die unsere Freiheit wegkrabben. Allein wegen durch diese Impfung unter Namen von Corona unsere Freiheit, unsere äh, ja, Rechts auf Leben, äh, Rechts auf körperliche Unversehrtheit, alles, alles uns wegnehmen. Totale Kontrolle. Ja, jeder Schritt und Tritt wollen die uns bewachen, so und das genauso wie China, genauso wie China. Die werden uns genauso sein System wie China hier auch hier bringen.
0: Weil sie Spaß ja? dran haben, weil nein, sie Nein, sind. nein,
1: nein, nein, das hat das, das ist nicht mit der Spaß, das ist, weil mit Gier, mit Geldmacherei, allein die Corona, diese Impfung Geschichte, die machen Milliarden, Milliarden sie macht das äh, Umsätze. Ja, so ist es halt. Und das ist der Grund, warum warum wir da sind, wo wir sind. Warum Entschuldigung nach eineinhalb Jahren, weder Maske hat, was gebracht. Die was? Die kommen von rechts, die fahren parallel zu und machen vorne zu. Nee, wir kämpfen bis zum bisschen Ende für unsere Freiheit. Ja? Wir alle, wir alle, dass diese Regierung ist korrupt und diese Regierung muss weg. Wir müssen ein neues System schaffen und das muss von Volk bestimmt werden. Nicht Merkel, Diktatur, dass es von oben bestimmt wird, was wir hier zu tun haben. Ja? Das darf nicht so sein. Das darf nicht die ganze Geschichte von Corona von nur drei Personen, Merkel, Lauterbach, Spahn und Söder, ja? die paar Leute, die die ganze Deutschland regieren, das geht nicht. Wir haben eine Demokratie und die sollen an Demokratie sich halten, das Volk entscheiden, nicht die. Und die können nicht unsere Rechte und alles wegnehmen, das geht nicht. Und okay. deshalb sind wir da. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit braucht. Okay.
0: Ein Jahr zuvor am Abend des 29. August 2020 durchbrachen Demonstrierende die polizeiliche Absperrung und stürmten die Treppen des Reichstagsgebäudes hinauf bis an dessen Eingang. Zuvor hatten sich knapp 40.000 Menschen in Berlin zu einer Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Regierung versammelt. Diese Demonstration endete auf der Wiese vor dem Reichstag in einer Kundgebung. Die Stimmung der erhitzten Gemüter schaukelte sich hoch. Es kam zu verbalen Auseinandersetzungen mit den Einsatzkräften. Schließlich überwanden hunderte DemonstrantInnen die polizeilichen Absperrungen. Ein wütender, entfesselter und von ihrem Vordringen euphorisierter Mob stürmte skandierend und schreiend die Treppe zum Gebäude des Reichstags hinauf. Handyvideos, die sich beinahe in Echtzeit in den sozialen Medien verbreiteten, belegen, dass sich an dessen Pforte nur wenige Polizisten den Demonstrierenden mutig entgegenstellten und ein Eindringen in das Gebäude schließlich verhinderten. Eine Welle der Bestürzung und der Entrüstung zog sich durch die Politik und eine breite Sphäre der Zivilgesellschaft. Dass unter anderem Neonazis und ReichsbürgerInnen, die zwar Teil der Masse, doch an den Fahnen und Symbolen, die sie trugen, eindeutig erkennbar waren, WutbürgerInnen und radikalisierte Demonstrierende einer sogenannten gesellschaftlichen Mitte einen Sturm auf den Reichstag versucht hatten und somit in das Sinnbild unserer Demokratie gewaltsam, zerstörerisch einzudringen versucht hatten, schien niemand für möglich gehalten zu haben. Mein Name ist Leonard Wunderlich und ihr hört Talksiety. In dieser Folge zum Thema Verschwörungserzählungen mit dem Feindbild der Politik. Die wollen
2: 8 Milliarden Menschen umbringen. Nicht auszuschließen, dass da ein Plan dahinter steckt. Die Angst die ist in unseren Köpfen. und die Angst wird getriggert von außen. Eine tödliche Pandemie. Sie bringen unsere Alten um. Die Versklavung der Menschheit. Haben die sich ausgedacht? Oh, ich habe Aluhut auf dem Kopf. Das wusste ich gar nicht. Leute, denkt mal ein bisschen nach. Wir werden den Nürnberger
1: Prozesse 2.0 geben und da werden alle verurteilt werden, die sowas angeordnet haben. Wiedersehen,
2: wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen. Ja. Here we go one, we go all, few, few an. Es muss eine Revolution kommen dieses Jahr.
0: Was macht ihr mit unseren Kindern? Die Welt Die Welt, die Welt. Da kann doch was nicht stimmen. Spiegel TV,
2: Dekatur, Propaganda! Eine geplante, inszenierte Aktion das ist äußerst wahrscheinlich. Geht mal googeln! Aber ist das Wissen. Wissen! Das ist das Wissen! Wir wollen unseren Kaiser zurück! Und Wir wer werden von da, hier beherrscht. Äh, ich denke, dass ich aufgewacht bin.
0: Wir wollen uns also in dieser Episode mit Verschwörungsglauben auseinandersetzen, der zum Feindbild die politischen Eliten hat. Das ist einigermaßen naheliegend, denn Verschwörungserzählungen erklären nicht selten politische Eliten, also das heißt PolitikerInnen, Abgeordnete, MinisterInnen, Staatschefinnen und so weiter, zum Feindbild. Ihnen wird nachgesagt, Sie würden die Massen in Anführungsstrichen täuschen und sie belügen, Sie sollen nur gemäß einem persönlichen, wirtschaftlichen oder Machtkalkül handeln, Sie sollen Ihre Macht ausnutzen, um sich persönlich zu bereichern und eben nicht im Wohle der Allgemeinheit, der Bevölkerung handeln, das heißt politische Entscheidungen treffen. Portionality bias alright, alright, alright. Auffällig ist dabei, dass häufig besonders einschneidende politische Ereignisse später dann Verschwörungserzählungen hervorbringen. Also häufig ranken sich um diese einschneidenden politischen Ereignisse schon auch sehr schnell nach ihrem Geschehen, zahlreiche Verschwörungserzählungen. Ein sehr prominentes Beispiel dafür ist der Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001, bei dem zwei von der Terrororganisation Al-Qaida entführte Flugzeuge in zwei World Trade Tower gesteuert wurden. Bei diesem Terroranschlag starben damals insgesamt 2.753 Menschen und insofern, und das lässt sich ja sowohl an der damaligen Berichterstattung als auch noch am heutigen Gedenken an diesen Tag bemerken, handelt es sich bei diesem Ergebnis um ein riesiges, einschneidendes politisches Ereignis. Und schon schnell verbreiteten sich Verschwörungserzählungen um dieses Ereignis. Unter anderem die des 9-11 als Inside-Job, so wurde es genannt. Demnach wird behauptet, dass die US-amerikanische Regierung den Terroranschlag proaktiv unterstützt hat oder auch, dass die Tower gezielt gesprengt worden sein sollen, um dann auf die Anschläge folgend einen damals sogenannten Krieg gegen den Terror unter George W. Bush zu rechtfertigen, der, so die Erzählungen, nur aufgrund wirtschaftlicher Interessen geführt worden sei. Diese und andere Verschwörungserzählungen bezüglich des 11. Septembers halten sich bis heute beharrlich in doch wesentlichen Teilen der Öffentlichkeit. Interessant ist jetzt, dass Studien durchaus zeigen, dass Menschen dazu neigen anzunehmen, dass große Ereignisse stets auch große Ursachen haben müssen. Das heißt, wenn wir zwei mögliche Erklärungen für ein dramatisches Ereignis präsentiert bekommen, eine eher triviale und eine spektakuläre Erklärung, glauben wir eher an die spektakuläre Eben das bezeichnet man in der Psychologie als den Mechanismus des Proportionality Bias. Wenn zum Beispiel also eine Person der Weltgeschichte ums Leben kommt, denken wir an Prinzessin Diana, erwarten wir eine heftige Ursache. Ein einfacher Verkehrsunfall in diesem Fall reicht uns also nicht aus. Wir erwarten beispielsweise eine düstere oder skandalöse Verstrickung. Wir erwarten also eine der Wichtigkeit der Person, angemessene, große und wichtige Ursache. Und dieses Prinzip des Proportionality Bias befeuert vor allem auch die Entstehung von Verschwörungserzählungen. Vor allem auch, wenn infolge des bestimmten Ereignisses es dann zu weiteren schweren Ereignissen kam oder kommt. Also beispielsweise, wenn infolge von 9-11 dann ein Krieg geführt wird. Dabei spielt auch unsere gefühlte Gruppenzugehörigkeit eine wichtige Rolle. Beispielsweise in der Frage, ob wir ein Attentat oder einen Zufall oder einen Unfall vermuten. Und auch wenn wir uns durch ein Ereignis direkt betroffen fühlen, sind wir offener für Spekulationen. Vielleicht, und das haben wir in den letzten Folgen ja besprochen, um einem Gefühl des Kontrollverlustes zu begegnen. Diesen Proportionality Bias kann man also als eine mögliche Ursache von Verschwörungserzählungen in der politischen Sphäre verstehen. Ein anderer Faktor ist vielleicht ein Vertrauensverlust in das demokratische System. Vertrauensverlust in das demokratische System Denn interessant ist ja, dass in solchen politischen Verschwörungserzählungen häufig von der Politik gesprochen wird. Also die Politik in Anführungsstrichen, als sei sie eine homogene Ansammlung einer speziellen gesellschaftlichen Schicht von Menschen, die dann auch meist, so die Erzählung, niederträchtige Absichten verfolgen und die eben zu ihrem eigenen Vorteil und zum Nachteil des Großteils der restlichen Bevölkerung handeln. Und es ist bemerkenswert, gerade wenn wir darauf schauen, dass in einer Demokratie, in der wir leben, qua Definition alle Macht vom Volke ausgehen soll. Das heißt also, dass PolitikerInnen eigentlich auch als normale BürgerInnen angesehen werden sollten oder angesehen werden können. Denn wie bereits angedeutet, ist ja Demokratie, zum Beispiel nach der berühmten Gettysburg-Formel von Abraham Lincoln aus dem Jahr 1863, Government of the people, by the people and for the people. Das heißt also, Lincoln beschreibt so ein Ideal einer freiheitlichen politischen Ordnung, an und in der alle mitwirken können. Und jetzt können wir ja durchaus vermuten, dass Verschwörungsgläubige dieses Vertrauen in die Demokratie scheinen verloren zu haben. Sie glauben also nicht daran, mitgestalten zu können und letztendlich als BürgerInnen politische Macht auch auszuüben. Und das, und das ist eine These, die ich kurz besprechen möchte, mag durch unsere Form der Demokratie durchaus begünstigt werden. Nämlich unsere Form als eine repräsentative Demokratie. Repräsentativ bedeutet, dass Menschen sich und ihre Interessen nicht mehr unmittelbar selbst vertreten, indem sie, wie in einer direkten Demokratie, selbst unmittelbar an Abstimmungen, beispielsweise über Gesetzesentwürfe, teilnehmen, sondern wir als BürgerInnen einer repräsentativen Demokratie wählen RepräsentantInnen, die uns dann politisch repräsentieren sollen. Das heißt also, diese RepräsentantInnen sollen dann im parlamentarischen Prozess im Interesse der repräsentierten allgemein verbindliche Entscheidungen treffen. Wenn man so will, bedeutet eine repräsentative Demokratie also keine Herrschaft des Volkes, sondern eher eine Herrschaft für das Volk. Und durchaus wichtig ist zu beachten, dass eine repräsentative Demokratie nur so lange funktioniert, solange die Repräsentantinnen gewissermaßen einen Vertrauensvorschuss der Repräsentierten erhalten, in dem Sinne, als dass sie tatsächlich im Interesse der Repräsentierten handeln. Letztendlich brauchen also RepräsentantInnen, die repräsentative Demokratie oder auch ein politisches System grundsätzlich die Unterstützung der Bevölkerung. Und, wie angedeutet, scheinen Verschwörungsgläubige schließlich dieses essentielle Vertrauen und die Zustimmung zu ihren demokratischen RepräsentantInnen, zu dem politischen System im Allgemeinen, verloren zu haben. In ihren Augen handeln diese RepräsentantInnen also nicht mehr in ihrem Interesse, sie repräsentieren nicht ihre politischen Einstellungen, sondern sie handeln eigennützig und schädigend und nicht ihrer demokratischen Aufgabe entsprechend. Man könnte also sagen, Politikverdrossenheit oder zumindest Vertrauensmangel in das politische System, beziehungsweise in die Demokratie an sich, spielen eine wichtige Rolle. Die Politik in Anführungsstrichen, mit ihren Vertreterinnen, ihrer Personifizierung wird zum Feindbild von düsteren Verschwörungserzählungen. Die Politik. Ich denke, Wichtig an dieser Stelle festzuhalten ist, dass es die Politik an sich, also als eine homogene Gruppe, allerdings überhaupt nicht gibt. Und das aus vielerlei Gründen. Äh, drei davon im Folgenden ganz kurz. Zum einen ist wichtiger Teil unseres politischen Systems ein Mehrparteiensystem. Das heißt, in unserem politischen System haben zumindest potenziell mehrere Parteien die Möglichkeit, und das ist bisher auch immer so geschehen, eine Regierung zu bilden. Dadurch sind in der Regel mehrere Bevölkerungsgruppen und ihre Interessenlagen in einer Regierung repräsentiert, sodass diese Regierung dann Kompromisse aushandeln muss, bevor sie überhaupt antritt, um eine Mehrheit für ihr Regierungshandeln hinter sich versammeln zu können. Also gerade in heterogenen Gesellschaften findet sich, mindestens theoretisch, eine Mehrheit der Bevölkerung im Regierungshandeln repräsentiert. Des Weiteren ist unser demokratisches System eine Konsensusdemokratie. Das heißt, politische Macht ist systemimmanent auf zahlreiche Instanzen und formale Institutionen verteilt. Durch eine regierungsunabhängige Zentralbank, durch Föderalstaatlichkeit, durch eine ausgebaute richterliche Nachprüfung der Gesetzgebung, beispielsweise. Ähm, ein Bundesverfassungsgericht, das in einem Verfahren der Verfassungsbeschwerde Gesetzgebung immer wieder überprüfen kann. Und noch viele weitere Instanzen. Politische Macht wird also in einer Konsensusdemokratie stärker kontrolliert und durch zahlreiche Kontrollinstanzen und Kontrollmechanismen immer wieder hinterfragt und gewissermaßen eingeschränkt. Und aus diesen beiden Gründen folgt schließlich noch ein dritter, nämlich dieser, das widerstreitende Interessen in der Politik. Äh, mitunter in heftigen politischen Auseinandersetzungen immer wieder gegeneinander ausgetragen werden. Auch bezüglich, und das ist ja interessant in unserem Kontext, äh, Themenfelder, die häufig Gegenstand großer Verschwörungsmythen sind. Beispielsweise das Themenfeld der Migration, um das sich dann zahlreiche Erzählungen, zum Beispiel die Erzählung vom großen Bevölkerungsaustausch ranken. Dieser Bevölkerungsaustausch ist das Stichwort einer Erzählung, in der behauptet wird, dass die verschworenen politischen Eliten planten, durch beispielsweise große Migrationsbewegungen das eigene Land und die Bevölkerung und deren Kultur auszutauschen. Damit verbunden ist häufig eine Angst vor einer sogenannten Überfremdung, vor Kulturverlust oder eigene Fremde im eigenen Land. Und auch hier wird deutlich, Verschwörungsgläubige haben den Eindruck, als würden alle PolitikerInnen als eine zusammengefasste Elite auftreten, die sich persönlich bereichern, die vor allem die eigenen Interessen durchsetzen und die eigene Macht ausweiten wollen. Mit Blick auf die politischen institutionellen Gegebenheiten, die wir ja gerade besprochen haben, ist so eine Verallgemeinerung aller PolitikerInnen und die Vorstellung der Politik als homogene Elite völlig absurd. Das Beispiel des Great Reset alright, alright, alright. Nun, aber wie sehen solche politischen Verschwörungserzählungen eigentlich aus? Ein aktuelles Beispiel ist da sicherlich das Weltwirtschaftsforum, das World Economic Forum oder kurz WEF. Dieses Weltwirtschaftsforum tagte dieser Tage im Schweizer Davos und beschäftigt sich grundsätzlich und zwar jährlich mit den großen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen unserer Gegenwart. Es handelt sich um ein jährliches Treffen von den international führenden WirtschaftsexpertInnen, einflussreichen PolitikerInnen, wichtigen WissenschaftlerInnen und zahlreichen gesellschaftlichen AkteurInnen und JournalistInnen. Unter dem selbstgegebenen Motto Committed to Improving the State of the World sollen die großen globalen Fragen, Krisen und Herausforderungen diskutiert werden. Erarbeitet werden sollen also Lösungsstrategien dieser globalen Fragestellungen im Rahmen eines sogenannten Multi-Stakeholder-Governance-Ansatzes, das heißt, ganz stark vereinfacht, dass globale Entscheidungen zur Lösung globaler Probleme weniger durch bilaterale Abkommen zwischen Staaten getroffen werden sollen, sondern vor allem durch eine Vernetzung verschiedener Interessensgruppen, die Antwort dann auf gemeinsam wahrgenommene Probleme gefunden und umgesetzt werden sollen. Häufig wird dieses Weltwirtschaftsforum allerdings auch Ziel von Verschwörungsglauben und damit von Hass, von Ablehnung und wirklich markerschütternden Unterstellungen. Im Folgenden ein Beispiel dazu. Eins noch vorab. Sicherlich kann man aber am Weltwirtschaftsforum auch viel berechtigte Kritik anbringen, unter anderem wird durchaus mit Recht kritisiert, dass dessen Entscheidungen nicht demokratisch legitimiert sind, es sich um Treffen der wohlhabenden, privilegierten und mächtigen Eliten der Welt handelt, ohne dass diese der Mehrheit der Weltbevölkerung in ihrem Handel verpflichtet sind und durchaus auch, dass die Finanzierung und Entscheidungsmechanismen einigermaßen intransparent sind. Aber wie gesagt, um das Weltwirtschaftsforum ranken sich auch zahlreiche Verschwörungsmythen. Und eine Verschwörungserzählung trägt den Titel Great Reset, was etwas verwirrend sein kann, weil Great Reset durchaus auch erstmal eine Initiative des WEF selbst war. Der sogenannte Great Reset ist eine offizielle Initiative des WEF mit dem Ziel, die Weltwirtschaft nach der Covid-19-Pandemie sozialer, nachhaltiger und gerechter umzubauen. Die Initiative wurde vom Direktor des WEF Klaus Schwab 2020 entworfen und in Form seines Buches »Covid-19 – Der große Umbruch« dann auch publiziert. Dem Buch zufolge sei die zentrale Zielsetzung des Great Reset, Zitat, die Welt weniger gespalten, weniger verschmutzend, weniger zerstörerisch, integrativer, gerechter und fairer zu machen, Zitat Ende, verglichen mit ihrem vorpandemischen Zustand. Dazu sollen die Interessen der von Fragen und Entscheidungen zentraler Themen Betroffenen gegenüber den Profiteuren gestärkt werden, sodass im kapitalistischen System das Interesse der egoistischen Profitmaximierung hinter die Interessen des Umweltschutzes, der Nachhaltigkeit und der sozialen Sorge zurücktrete. Außerdem wird eine gewisse Umverteilung von Reichtum angestrebt, Zitat, von den Reichen zu den Armen und vom Kapital zur Arbeit, Des Weiteren wird gewissermaßen ein Ende des Neoliberalismus proklamiert, der, Zitat, Wettbewerb über Solidarität stellt, schöpferische Zerstörung über staatliche Investitionen und Wirtschaftswachstum über soziales Wohlergehen, Der Staat soll gegenüber der kapitalistischen Wirtschaftsweise und ihrer Marktwirtschaft also doch auch erheblich an Einfluss gewinnen. Und bezogen auf diese Zielsetzung wird die Covid-19-Pandemie eben als der geeignete Zeitpunkt angesehen, all diese tiefgreifenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen global vorzunehmen. In vielleicht so einer Art Build Back Better. Und dieses Buch oder generell der Plan des Great Reset wurde allerdings zum Anlass neuer Verschwörungserzählungen, denen zufolge das Ziel des Great Reset nichts weniger sei als die Ergreifung der Weltherrschaft durch mächtige und niederträchtige politische und wirtschaftliche Eliten, die in ihrem Vorhaben also ebenso für die Pandemie verantwortlich seien, um dann im Schatten des pandemischen Chaos und der Angst ihre Weltherrschaft zu verwirklichen. Und diese Erzählung verband sich dann auch relativ schnell mit einigen älteren Erzählungen wie der einer neuen Weltordnung oder der eines großen Austausches, auf die wir ja auch schon in vorherigen Episoden eingegangen sind. Behauptet wird also, dass die globalen Polit- und Finanzeliten die Covid-19-Pandemie geplant und gezielt über die Welt gebracht hätten, um im Schatten ihrer, das heißt also im Schatten der wirtschaftlichen Krisen und der Angst der Menschen vor Infektionen usw., die Kontrolle über Politik und Wirtschaft, also letztendlich die Weltherrschaft übernehmen. Die Pandemie sei also künstlich herbeigeführt, um den Menschen Angst zu machen. Im verschwörungsgläubigen Milieu hört man in diesem Zusammenhang häufig den Ausdruck der Plandemie. Mit ihrer Hilfe sollen die politischen Eliten versuchen, die vollkommene Macht über die Menschen zu ergreifen, Sei es durch Chip-versehene Zwangsimpfungen, digitale Bewegungs- und Kontaktverfolgung, die Erhebung und missbräuchliche Auswertung personenbezogener Daten oder auch die Enteignung oder grenzenlose Zwangsmaßnahmen. Die Verschwörungserzählungen des Great Reset, wie gesagt, bietet zahlreiche Ansatzpunkte für die des Great Replacements. Also die Erzählung, dass durch große geflüchteten Bewegungen und Migrationsgeschehen die Bevölkerung Europas oder Nordamerikas und ihre Kultur ausgetauscht und unterjocht werden soll. Und insofern wird vor allem aus rechter bis rechtsextremer Ecke diese WEF Initiative des Great Reset zur Weltverschwörung und zur Machtergreifung globaler Polit- und Wirtschaftseliten umgedeutet. Und Darin ergeben sich durchaus, wenn wir an die letzte Episode zurückdenken, einige Parallelen zu antisemitischen Verschwörungserzählungen und schließlich entbehren sie jeder Grundlage von Fakten. Und somit möchte ich festhalten, dass man ohne Zweifel die inhaltliche Zielsetzung der WEF-Initiative in vielerlei Hinsicht kritisieren kann. Doch sind wir da wieder an diesem Punkt, ab wann eine kritische Meinung zu einem Verschwörungsglauben wird? Im Zentrum der Verschwörungserzählung rund um den Great Reset steht nicht eine Beweisführung, warum die politischen Akteure kritikwürdig handeln, sondern sie gelten von vorneherein als das ausgemachte Böse, dem nun einmal mehr unterstellt wird, die Weltherrschaft an sich reißen zu wollen, um so die eigene Position bis in absurde Dimensionen zu verbessern. Soweit also eigentlich nichts Neues.
1: im Gespräch mit Professor Erb.
0: Und an dieser Stelle habe ich nun die Freude, mein Gespräch mit Professor Dr. Erb, Professor für Sozialpsychologie und Psychologe an der Helmut-Schmidt-Universität, der Universität der Bundeswehr in Hamburg, fortzusetzen. Wir wollen im Rahmen von Verschwörungserzählungen betreffend die Politik über Elitenskepsis bzw. Elitenfeindschaft sprechen. Zu dem zweiten größeren inhaltlichen Bereich, über den ich gerne mit Ihnen sprechen würde, nämlich über Elitenskepsis oder Eliten im Allgemeinen. Also häufig tritt ja an die Stelle dieses jeweiligen Feindbildes dann eine Elite, sei das heißt es eine politische Elite, wirtschaftliche Elite, sozusagen Informationselite, die Medien ja auch gerne in der, in der, im Kontext der Pandemie. Ähm, und was bewegt Verschwörungsgläubige, aber vielleicht auch hier wieder so Menschen im Allgemeinen, zu so einer Skepsis, teilweise ja sogar wirklich expliziten feindlichen äh, Ablehnung gegenüber Eliten. Gibt es da so eine Tendenz, die uns grundsätzlich ein bisschen kritischer stimmt?
2: Ja, also ich komme nochmal zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Und ähm, dieses die anderen bedeutet natürlich auch, dass diese Fremdgruppe, homogener erscheint, als sie tatsächlich ist. Also wir können ganz gut unterscheiden innerhalb der Deutschen sozusagen. Ich bleibe mal wieder bei dem Beispiel. Ähm, mein Nachbar ist ganz anders und meine Kollegin ist auch wieder ganz anders. und Da, ja, da haben wir sozusagen eine große eine Vorstellung davon, dass es große Unterschiede innerhalb dieser Gruppe gibt. Wenn wir jetzt aber über die, ich bleibe mal bei den Dänen reden, dann erscheinen die, und oh, das ist psychologisch auch recht gut begründbar, äh, deutlich homogener als die eigene Gruppe und das gilt für alle. So und jetzt habe ich äh, sozusagen diese Unterscheidung aufgetan, wir und die Eliten und äh, dann erscheinen mir diese Eliten natürlich insgesamt für viel homogener, für eindeutig definierbar und die sind alle gleich, ich übertreibe gerade, aber ähm, sind alle gleich. Und ähm, dann ist das natürlich auch viel einfacher, da dieses Feindbild zu sehen. Ähm, die wollen uns was bewiesen. In Wirklichkeit gibt es diese Elite gar nicht. Also auch Politikerinnen und Politiker sind untereinander zerstritten, wenn man mal genau guckt. Äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben unterschiedliche Vorstellungen äh, davon, äh, ja, wie es zu einem Phänomen kommt, egal in welchem Bereich. Äh, oder äh, wenn wir wirtschaftliche Eliten die sind sehr häufig auch in Konkurrenz zueinander. Also wissen wir, ne? Wirtschaft funktioniert so, dass man anderen vielleicht den Markt, einen Markt abspenstig macht und sein eigenes Produkt besser verkauft oder die eigene Dienstleistung besser anbieten kann als die Konkurrenz und so weiter. Das gibt es sozusagen nicht. Aber es ist sozusagen in der Wahrnehmung der Menschen, das sind die anderen. Ja? Und das hilft natürlich an dieser Stelle, dieses Feindbild aufzubauen. Sonst müsste man unterscheiden, ja, die Wissenschaftlerin hat das gesagt und der Wissenschaftler sagt wieder was anderes. Dann wird das alles wieder viel zu komplex und man findet keine leichte Lösung und man wird auch seine, seinen Kontrollverlust da auch nicht unbedingt befriedigen können. Was wir übrigens auch noch finden äh, in Bezug auf Verschwörungstheorien, ist, dass dieser Glaube und diese Anfälligkeit gegenüber Verschwörungstheorien äh, auch zusammenhängt mit einem äh, Konstrukt, das wir das Bedürfnis nach Einzigartigkeit nennen, also ein Bedürfnis, das wir alle haben, mehr oder weniger stark ausgeprägt, da kann man auch Unterschiede zwischen den Menschen finden, dass sich dann einstellt, wenn wir glauben oder das Gefühl haben müssen, dass wir den anderen zu ähnlich sind. Wir wollen also auch als individuelle Person wahrgenommen werden. Und das äußert sich dann im Alltag durch verrückte Frisuren oder bunte Aufkleber auf dem grauen Golf, der sonst wenig auffällig ist und so weiter. Es äußert sich aber auch darin, dass man äh, durch Verschwörungstheorien das Gefühl bekommt, äh, überlegenes Wissen zu haben, das einem von, von den anderen, vom Mainstream, von den Medien, von den, ja den, äh, egal was es ist, äh, unterscheiden kann. Und dass man auf diese Art und Weise auch dieses Bedürfnis nach Einzigartigkeit befriedigen kann. Ich bin was Besonderes, ich weiß es besser als die. Ja,
0: ja vielleicht ist das auch schon die Antwort auf eine Frage, die ich mir tatsächlich jetzt schon länger stelle. Also es kommt, irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, ja, dadurch aus teilweise zu sehr irrationalem Verhalten. Ich war auch im Zuge dieses Podcasts äh, auf der einen oder anderen Querdenken-Demo mal unterwegs und habe versucht, ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und eben auch zu verstehen, was einen denn auch längerfristig äh, so beim Verschwörungsglauben halten kann. Und ähm, eine der Fragen, die ich dann immer mal wieder ge gestellt habe, durchaus kritisch auch, ähm, welches Interesse denn die Menschen äh, oder welches Kalkül die Menschen vermuten, dass eine, eine Elite eben hat an der vorgeblichen Verschwörung und ihren Konsequenzen. Also äh, wenn mir jemand erzählt, ja, Bill Gates und sonstige Wirtschaftseliten mischen uns irgendwelche Chips in die Impfstoffe, dann kann man ja oder sollte man ja logischerweise erstmal danach fragen, vielleicht auch sich selbst, wenn man davon ausgeht, warum sollten sie das tun? Und da kann man sicherlich Erklärungen drauf finden, Profitgier oder Machtgier oder was weiß ich. Ähm, aber häufig kam doch recht wenig auf diese Frage. Häufig irgendwelche Antworten von wegen, ja, überlegen Sie doch mal selber, schauen Sie mal ins Internet und so weiter. Daher meine Frage, also können Sie sich erklären, wie Menschen doch sehr starr an gewisse Erzählungen glauben, wenn diese doch irgendwie auch in ihrer intrinsischen, logischen Argumentation offensichtlich so schwerwiegende Lücken haben, wie zum Beispiel unbekannte äh, Motivationen der bösen Eliten oder so weiter ähm, und wie ein, diese logischen Lücken in der Argumentation eben nicht doch auch selbst zum Umdenken bringen können, vielleicht zum Abrücken von der eigenen Verschwörungserzählung.
2: Ich glaube, es ist gar nichts Besonderes, dass all unsere Gedanken, all unsere Überlegungen, auch die Theorien, die ich zum Beispiel jetzt in meiner Wissenschaft kenne, oder selbst meine eigene, die ich irgendwie aufgestellt habe, meine eigenen Modelle und so weiter, ihre Lippen aufweisen. Insofern weiß ich nicht, ob wir da nicht ein bisschen allzu sehr vom hohen Ross herunter draufschauen und sagen, das ist alles furchtbar irrational. Und wenn wir ein bisschen tiefer gehen, jetzt gerade in der, in der Wissenschaft, da wissen wir doch vieles auch nicht. Also selbst Wissenschaften wie Physik oder Chemie, die uns so Rational vorkommen, mit mathematischen Modellen, viel besser als die Psychologie. Wir sind immer noch so in, müssen unsere Theorien immer noch sprachlich formulieren. Die Physik hat, hat eine Formel zum Beispiel, um irgendetwas zu beschreiben. Aber selbst diese Wissenschaften kommen alle an ihre Grenzen, sodass wir, da ja, also, ich sag mal, ich persönlich glaube, es gibt sozusagen keine absolute Wahrheit. Das hängt auch damit zusammen, dass es kein rotes Lämpchen angeht, wenn wir sie gefunden haben. Also ich wüsste nicht mal Kriterium, wann bin ich jetzt am Ende mit meiner Erkenntnis. Insofern glaube ich, dass das nicht unbedingt was Besonderes ist, was Verschwörungstheorien ausmacht. Wir haben also alle unsere Löcher und, äh, und sollten das auch zugeben. Also wir... Letztendlich ja, wissen wir, dass wir nichts wissen, <lacht> auf diesen alten Spruch zu kommen von Sokrates ähm, da Bleibt eigentlich nur die Kritik, dass man sagt, ich gucke mir das kritisch an. Und da, glaube ich, kommt dann jetzt der, der Unterschied zu Verschwörungstheorien. Und ich komme dann auch wieder zurück in meinen Gedanken zu der Wahrscheinlichkeit eigentlich, wie wahrscheinlich ist es? Vielleicht kennen Sie diese Metapher. Ich glaube, sie ist von Bertrand Russell mit der Teekanne. Die Teekanne, die irgendwie, ich glaube, um den Mond, ich kriegs es gerade nicht mehr ganz zusammen. Es gibt eine Teekanne, die sich im Umlaufbahn um, die, um den Mond befindet. Und wenn ich jetzt Verschwörungstheoretiker bin und das meine Theorie ist sozusagen, mit Verschwörung hat es gerade nichts zu tun, aber wenn das meine abstruse Theorie ist, dann verlange ich von den anderen, mir zu widerlegen dass es diese äh, Teekanne eben nicht gibt. Und daran scheitere ich persönlich und daran scheitert auch die Wissenschaft. Wir müssten jetzt den ganzen Raum da absuchen, äh, um die Teekanne zu finden. Jeden äh, Kubikzentimeter äh, Raum da, äh, um am Ende wirklich bestätigen zu können, dass diese Teekanne nicht existiert. Ja? Andererseits ist es so unwahrscheinlich, dass ich eine Teekanne auf der Umlaufbahn um den Mond befindet, dass wir diese, äh, ge diesen Gedanken einfach wegnehmen aus unserem Weltbild. Glücklicherweise, ich glaube auch nicht, dass es diese Teekanne gibt, aber so schon an meiner Ausdrucksweise hören Sie, äh, dass, ich, dass ich glaube nicht daran, dass es, das, äh, dass es diese Teekanne gibt. Sie ist äh, so dieser Teekanne ist unwahrscheinlich, extrem unwahrscheinlich. Aber weiter komme ich auch nicht. Und als, als Wissenschaftler komme ich dann am Ende auch wieder dazu, dass ich sagen muss, ich glaube, ich glaube, dass diese Teekanne nicht existiert, weil es extrem unwahrscheinlich ist. So kann ich argumentieren. Aber die letztendliche Wahrheit, wissen Sie nicht, Herr Wunderlich, weiß ich nicht, was keiner von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerade und ja, wir, wir schauen dann eher auf die Argumentationsstruktur. Also wenn jemand sagt, beweis mir das Gegenteil, äh, beweis mir, dass äh, in diesem Impfstoff kein Chip mit eingebaut ist, ähm, daran erkennen wir dann eher eine Verschwörungstheorie.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist diese Frage, die irgendwie, irgendwie kreist, wie jemand so beharrlich an eine... Theorie an einer Erzählung glauben kann, die ja doch irgendwie eine sehr große Lücke aufweist, indem sie sozusagen äh, völlig ausblendet oder keine Antwort darauf findet, welches Interesse jemand eben in, in böser Absicht an seinem Handeln und an den äh, entsprechenden Konsequenzen dann haben könnte. Ähm, aber ich glaube, das, das ist auch ja, ist eine sehr gute Frage. Immer cui bono? Ne? Wem nützt das?
2: ist immer eine gute Herangehensweise an irgendein Phänomen, das wir be beobachten. Ähm, wem nützt das jetzt äh, mit der Impfpflicht oder wem nützt das, ja, und so weiter. Äh, das ist auch vernünftig. Äh, solange ich aber in einem bestimmten Bereich mich bewege, von dem ich halt überzeugt bin, äh, bin ich nicht in der Lage... Ja, darf ich das so sagen, äh, bin ich dann auch nicht in der Lage, das noch mal kritisch zu hinterfragen. Und da haben wir da eben genau das Problem.
0: Und damit möchte ich diese Episode von Toxiety schließen. Und ich hoffe wie immer, dass sie euch gefallen hat. In der nächsten Episode werden wir uns weiter mit Verschwörungserzählungen in der Politik beschäftigen. Jedoch umgekehrt auf die Frage eingehen, inwieweit auch PolitikerInnen Verschwörungserzählungen nutzen, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Wir werden uns die Frage stellen, werden wir mittels Verschwörungsmythen in unserer politischen Einstellung manipuliert? Danken möchte ich zuletzt allen UnterstützerInnen dieses Podcasts auf Patreon. Ihr seid es, die ein Betreiben dieses Podcasts möglich machen. Ich bedanke mich für jede Unterstützung dieses Podcasts unter patreon.com slash leonardwunderlich, Link auch in den Shownotes. Ein großer Dank auch noch einmal an Professor Dr. Erb für seine Zeit und Bereitschaft zu unserem Gespräch. Weiterführende Links zu seiner Person findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode. Wir hören uns. Das war Talksiety, ein Podcast zur Diskussion und Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Von und mit Leonard Wunderlich. Hat euch die Episode gefallen, so folgt dem Podcast doch, um keine weiteren Ausgaben mehr zu verpassen. In den Show Notes findet ihr weitere Hintergründe und Querverweise. Schaut auch gerne auf der Instagram-Seite dieser Show vorbei unter @toxicity_podcasts podcasts und lasst mich eure Meinung wissen. Wir hören uns. Du willst Toxiety unterstützen? versuche doch die Patreon-Seite der Show und werde ein eine Patron unter patreon.com slash leonardwunderlich Höre monatlich eine Episode exklusiv einen Artikel, Kommentar oder Essay und erhalte Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Den Link und alle weiteren Informationen findest du ebenfalls in den Show Notes bzw. unter patreon.com/leonardwunderlich. Vielen Dank an alle Unterstützerinnen. Ach so, und noch was. Kennst du schon Tagtraum?